0: Buonasera, non vorrei far battutaccia ma questo signore mi ha detto le dispiace se salgo con lei per sistemarle l'asta. <ride> Evidentemente arrivate a una certa età, queste sono le cose che succedono. Dunque, Grazie anche per essere qui, eh, così numerosi. Non so... Eh, quanto senso ci sia nella cosa. Io sono venuto qui con la mia compagna e i suoi due figli che sono andati a sentire Paolo Giordano. (ride) Evidentemente forse ne hanno a sufficienza di quello che devo dire. Eh, Siamo qui però per parlare eh, la prima di eh, una serie di tre conferenze che vedranno il cervello da tre punti di vista molto diversi. Ci sarà Gianvito Martino e Edoardo Boncinelli che eh, ce lo faranno vedere per quello che è effettivamente e invece questa sera parleremo, visto che è la prima volta, no? eh, di quello che il cervello non è, eh, perché parleremo del cervello artificiale e comincerei tanto per far vedere che eh, ho letto anch'io qualche poesia con eh, una citazione di eh, un poeta che si chiama Whitman, eh, una vecchia citazione che è, è semplicemente un verso, un verso però che eh, dice così, I sing the body electric. Io canto il corpo elettrico, era il 1867, Whitman eh, come molti poeti non sapeva assolutamente nulla eh, del corpo forse, ma certamente non dell'elettricità, e però eh, sapeva come fanno i poeti mettere bene insieme le parole. Infatti questo verso è diventato poi una specie di refrain, eh, tra l'altro è un verso post, postumo, no, ma comunque posteriore, successivo, perché in questa sua raccolta eh, che si chiamava Foglie d'erba agli inizi non c'era, lo mise poi eh, in una edizione successiva. E eh, come mai l'elettricità nell'Ottocento faceva, eh, attra- attraeva persino i poeti? Beh, era ovviamente la novità eh, di quei tempi probabilmente tra un secolo e mezzo, quando saremo ancora qui perché naturalmente siamo inesauribili e e continueremo a venire a questo festival della mente, non festeggeremo il decimo anniversario ma il 160 anniversario e diremo vi ricordate 150 anni fa quando si parlava del computer e naturalmente il computer all'epoca era eh, la novità tecnologica, nel 1867 l'elettricità era la novità tecnologica Tecnologica. E molti pensavano che fosse in realtà eh, il segreto della vita, tutti voi avrete sentito parlare o forse avete letto, sicuramente avete visto i film tratti da questo romanzo che è il romanzo di eh, Mary Shelley che eh, vi ricordo si intitolava Frankenstein o il modello eh, Prometeo Prometeo. ebbene eh, Mary Shelley pensava che eh, la vita si potesse dare attraverso una scossa elettrica, quindi in qualche modo era qualcosa che aveva a che fare eh, con le problematiche più fondamentali che eh, l'uomo si trovava eh, di fronte. Ebbene, eh, come si faceva a costruire un essere artificiale all'epoca per l'appunto si faceva un modellino e poi gli si dava per l'appunto lo start diciamo così, eh, l'inizio con con l'elettricità il romanzo di Mariscelli era di qualche anno prima era degli inizi dell'ottocento ma questo caratterizza quel secolo quindi non è stupefacente, non è sorprendente il fatto che eh, il poeta come come Whitman potesse parlare di eh, corpo elettrico Il quale all'epoca, la quale metafora non significava assolutamente nulla, cosa voleva dire corpo elettrico, era probabilmente come quei film di Frankenstein che noi vediamo in cui si vedono tutte queste scintille attorno eh, ad un corpo. Però queste cose sono rimaste nell'immaginario soprattutto eh, dei paesi anglosassoni e eh, molti anni dopo, un secolo dopo, negli anni 70 ci furono persone diverse, nelle arti diverse, che cominciarono a usare questa metafora. Anzitutto ci fu uno scrittore di fantascienza che molti di voi conosceranno, si chiamava Bradbury, che scrisse un racconto che si intitolava proprio così, Io canto il corpo elettrico. E qui ovviamente si era già più vicini alle cose di cui parleremo questa sera, cioè questo tentativo, ormai la fantascienza quello faceva ed è uno, uno dei temi che ha sviluppato in maniera più approfondita, cioè quello di cercare di capire fino a che punto si possono costruire delle macchine appunto che abbiano... Eh, la che siano analoghe a dei corpi e che quindi simulino in qualche modo eh, il il corpo umano e l'uomo stesso. Eh, Per coloro che amano la musica, invece, ricorderò che nel 1972 un gruppo jazz che si chiamava Weather Report, il eh, bollettino del tempo, il tempo meteorologico, eh, un gruppo che era composto da suonatori che avevano suonato con Miles Davis, quindi facevano parte di quel genere che oggi viene chiamato jazz fusion un tentativo di mescolare il jazz con la musica rock con sonorità nuove ebbene il loro secondo disco se non ricordo male si intitolava di nuovo così I sing the body electric e quindi è di qui che cominciamo questa nostra, tra virgolette, meditazione eh, sull'intelligenza artificiale con questa metafora alla quale poi magari ritorneremo eh, verso la fine del corpo elettrico Ora però, eh, da dove, si, eh, da dove arriva questa idea e quante, quali sono i sogni che stanno dietro all'idea del corpo elettrico? Beh, ce ne sono due molto diversi, perché eh, ovviamente eh, la filosofia occidentale. Moderna, e naturalmente tutti questi eh, aggettivi sono necessari perché la filosofia non è soltanto occidentale che, che ne pensi Severino eh, e l'abbia detto credo anche in questo festival, non sono ben sicuro, no? eh, la filosofia si fa in molte parti del mondo no? eh, non soltanto in occidente però nel nostro eh, mondo E la filosofia moderna, quella che si basa, o che è partita perlomeno eh, da Cartesio, pensa in termini spesso dualistici, cioè la mente da una parte e il corpo dall'altra. E allora simulare l'uomo, che è fatto da una parte di corpo e dall'altra parte è fatto di mente, significa due cose diverse. Da una parte significa simulare il suo corpo, riuscire a fare delle macchine che riescano a eh, agire o a fare le cose che l'uomo fa col suo corpo. E questo è un sogno che si chiama robotica, ovviamente, no? che è un po' diverso, silenzio, è un signore che parla o no? no. Che altrimenti è inutile che dica no? a un cane che è una macchina, naturalmente, no? non possiamo dirgli niente. No? Cioè, la robotica è, è il tentativo quindi di simulare con le macchine il lavoro del corpo umano. Naturalmente nella robotica in senso lato intervengono eh, molti, per esempio le automobili, in fondo le automobili simulano perlomeno i risultati di ciò che il corpo umano fa quando deambula, quando si muove, camminare, e lo fanno in una maniera molto diversa e questo è importante tenerlo a, meno, a mente perché non è detto che le macchine debbano raggiungere i risultati che l'uomo raggiunge seguendo le stesse vie. Si possono seguire vie diverse invece di avere delle cose che sembrano degli arti, che sembrano delle gambe, le automobili hanno delle ruote che sono completamente diverse e però riescono a fare con le ruote, meglio in genere, di che cosa eh, riesce a fare l'uomo con le sue gambe. Quindi la robotica è quello, fare ciò che fa l'uomo col suo corpo, farlo fare però alle macchine. Ma c'è l'altra parte, c'è l'altra parte che è la mente. Naturalmente Bisogna pensare, bisogna sapere che cos'è questa mente, perché se uno è un dualista, come era Cartesio per esempio, allora può pensare che mente e corpo effettivamente siano due cose diverse, e quindi la simulazione del corpo e la simulazione della mente, cioè dei prodotti della mente, siano due imprese completamente diverse. E allora in quel caso ha senso parlare di robotica in un caso, e dall'altra parte di quello che viene generalmente identificato col progetto dell'intelligenza artificiale, simulare i prodotti della mente, si pensa che la mente umana sia intelligente nonostante tutte le controprove che ci leggono sui gioievo, comunque vabbè, questa è la definizione che uno ha in mente dell'intelligenza no? e, eh... altri invece che pensano soltanto che eh... Più, più forse realisticamente o più materialisticamente pensano che la mente sia un epifenomeno o una funzione del corpo, no? e beh allora potrebbero pensare che l'intelligenza artificiale in fondo non sia altro che una sottospecie di quello che abbiamo chiamato la robotica. Si simula il corpo in tutte le sue funzioni, una di queste funzioni è per l'appunto la mente e il pensiero e allora simulando quello si riuscirà, o perlomeno si può cercare di farlo no? a fare anche l'intelligenza artificiale. Ma queste sono problematiche di filosofica che è, è, è o per dire a noi ma naturalmente è meglio che circoscriva meglio la... a me interessano meno, no? eh, a qualcuno di voi forse possono interessare di più ma non importa perché eh, questa sera cercheremo di seguire come è nato il sogno dell'intelligenza artificiale inteso nel senso di simulazione dei prodotti eh, e forse anche eh, dei percorsi mentali e lasceremo un po' da parte invece l'altro sogno che è quello appunto della robotica di simulazione delle attività più propriamente corporee o solo corporee nel caso che siamo eh, dualisti. Dunque abbiamo parlato di mente e, eh, e corpo. Beh, naturalmente quando parliamo di simulazione, ormai al giorno d'oggi, l'abbiamo già detto prima anche eh, sen- senza nemmeno pensarci, pensiamo alla tecnologia più avanzata che noi abbiamo a disposizione, che è ovviamente quella del computer. E quindi pensiamo a simulazioni computerizzate del pensiero. E allora anzitutto l'informatica ci può già dare eh, una metafora eh, o un modo di guardare a questo rapporto che c'è fra mente e corpo nell'uomo con una distinzione che in informatica è usuale, è naturale e che ha a che fare con quello che sono l'analogo del corpo e della mente per il computer, cioè il cosiddetto hardware e il cosiddetto software cioè c'è l'hardware che è la macchina fisica che voi comprate dal negoziante eh, che è la macchina per esempio che può anche essere spenta no? e che quindi è quiescente in quel caso no? quello è l'hardware e poi però c'è qualcosa di fondamentalmente diverso che è il software anche quello lo si compra oggi no? perché è diventato oggetto ovviamente no? eh, del, del, anzi il maggior oggetto del commercio informatico per un motivo che vi dirò tra eh, un momento ma dicevo quest'idea di pensare che c'è un hardware nel quale si può introdurre un software e che poi questo software va a interagire con l'hardware per fargli fare le cose che sono scritte nel software, Beh, questa è un'immagine appunto, che è informatica che però rende molto bene la metafora del rapporto tra mente da una parte e corpo dall'altra. Ci sono stati dei filosofi, in particolare un famoso filosofo americano che si chiama Hillary Putnam, che già negli anni Sessanta ha cominciato a pensare filosoficamente in questi termini e ha eh, inventato diciamo così, una specie di eh, filosofia, di teoria filosofica che si chiama appunto funzionalismo, cioè l'idea di vedere la mente come l'analogo per il corpo di quello che i programmi sono per eh, i computer. Ma eh, naturalmente... Il, il problema è che perché si possa parlare di hardware, di software, bisogna prima di tutto eh, che ci sia un computer. Ora i computer, come tutto il resto al mondo, naturalmente eh, non sono dei miracoli. Io non so se ci siano miracoli. No? Come molti sapranno, io non credo che ci siano miracoli. Ma sicuramente il computer non è un miracolo, anche se effettivamente, visto l'uso che si fa della parola miracolo a volte no, per cose no, che, che sono un po' più terra-terra, effettivamente dal punto di vista no, del risultato si potrebbe considerare un miracolo. Da dove arriva? Chi è stato il, la divinità, se vogliamo chiamarla così, no? il Dio che ha concepito eh, il, il computer? Beh, eh, anzitutto ce n'è uno che oggi viene considerato il padre dell'informatica, il padre del del computer stesso. È un signore che eh, molti di voi conoscono ormai perché eh, lo scorso anno, nel, nel 2012, è stato il centenario della sua nascita e questa ricorrenza decimale, diciamo così, nel sistema decimale ha permesso di parlarne un po' più di quanto non se ne parlasse prima. E questo signore si chiama Alan Turing. Molti di voi hanno sentito il nome naturalmente e molti di voi eh, magari anche senza saperlo hanno visto il momento cruciale della sua vita che è stata la sua morte e l'hanno visto riprodotto sul retro degli iPhones eh, o o degli iPads che eh, molti di voi hanno eh, in quella mela che è il logo, il simbolo della Apple, della casa che produce questi aggeggi tecnologici e che anche se la cosa è dibattuta perché poi questo entra nella mitologia ovviamente della tecnologia eh, e che rappresenta però una mela a a cui è stato mangiato un morso ed è il modo in cui Alan Turing è morto, è morto nel 1954 a soli 42 anni, è morto suicida perché ha avuto la disgrazia di vivere in un paese anglosassone, o dico que- detta così, la cosa potrebbe sembrare, sembra, però non è, non è completamente eh, inconscia l'affermazione, no? perché eh, negli anni 50 in Inghilterra era proibito per, leggere, per legge, eh, magari era proibito anche leggere, non lo so, ma comunque era proibito per legge avere rapporti omosessuali anche fra persone adulte consenzienti. No? Un po', Inghilterra è nota per essere stata un paese vittoriano, no? e, eh, e Turing, eh, che era un omosessuale, eh, una sera rimorchiò un ragazzino e se lo portò a casa, eh, poi non sappiamo nulla di cosa successe in quella sera, ma ce lo possiamo immaginare, e eh, in realtà ci interessa quello che successe la mattina, cioè Turing si sveglia, eh, vede, o meglio non vede, vede nel letto che non c'è più il ragazzino, dunque non vede il ragazzino, si accorge che qualche soprammobile in casa sua è sparito e gli viene in mente dice chi può averlo rubato? Naturalmente questo ragazzino vada a fare denuncia. Ora questo per un logico-matematico non è proprio la cosa, no? un esempio no? di applicazione delle proprie ricerche no? Al, alla vita quotidiana, però... Eh, va a denunciare il, il furto, naturalmente il carabiniere eh, o l'analogo di, eh, di turno gli chiede se, se aveva un'idea di chi poteva aver fatto questo, questo furto, Turing disse ma certo quel ragazzino che ho rimorchiato ieri sera, no? dice, ma, come mai l'ha rimorchiato? Naturalmente il risultato è stato che eh, ad essere arrestato fu Turing, fu processato e fu condannato, ora qui la cosa diventa tragica invece che comica naturalmente, no? e eh, però eh, però eh, siamo appunto nel 1952, eh, in realtà questo era un paio d'anni prima della fine di Turing, eh, prima del 1952 era venuto il 1945, voi direte questi matematici che scoprono sempre l'acqua calda, ma intendevo dire no, non come numero soltanto ma anche come era storica, c'era stata la seconda guerra mondiale, la seconda guerra mondiale che come molti ricorderanno no, era combattuta dall'asse da una parte no, e dagli alleati dall'altra, e eh, gli alleati, in particolare gli, gli Stati Uniti e, e, e l'Inghilterra, eh, volevano ovviamente cercare di carpire ai tedeschi eh, i segreti degli ordini che loro eh, trasmettevano i tedeschi però trasmettevano questi ordini in chiaro sulle radio la mattina perché lo facevano codificati li codificavano attraverso una macchina che si chiama Enigma che era una macchina a rotori no? una cosa abbastanza complicata e eh, una storia che eh, già da sola porterebbe via l'intera serata a raccontarla comunque Turing era eh, il responsabile della simulazione elettronica attraverso le macchine eh, della decodifica di questi messaggi, riuscì alla fine a trovare dei metodi che permettevano di decodificare i messaggi tedeschi in tempo reale e quindi di sapere che cosa i tedeschi stavano per fare, perché erano stati lanciati gli ordini, venivano sentiti dai tedeschi, i quali pensavano che la macchina fosse imbattibile e anche gli inglesi e gli americani li sentivano e dovevano decidere tra l'altro se far finta di niente oppure no. Perché questi ordini spesso coinvolgevano bombardamenti, ovviamente, e era chiaro che non si poteva ogni volta che i tedeschi intendevano, dicevano oggi si bombarda il seguente obiettivo, farsi trovare lì, no? E dice eh, siamo qua no? e vi becchiamo. Anche perché prima o poi avrebbero capito che qualche cosa non funzionava nella trasmissione di questi ordini. E quindi gli alleati si trovarono di fronte a questa scelta tragica, cioè di dover decidere quali obiettivi coprire sapendo che sarebbero stati bombardati e altri no invece. Per esempio il famoso bombardamento di Coventry, che fu una tragedia che ancora gli inglesi si ricordano oggi, era uno di quelli che loro sapevano che sarebbe avvenuto, ma poiché si trattava soltanto di vittime civili, eh, insomma in realtà l'hanno lasciato fare. Quindi Per questo che prima dicevo la sfortuna anche di vivere no, in paesi eh, Beh, Che cosa successe? Turing era un eroe quindi, perché era riuscito a fare eh, un'impresa tecnologica, di natura poi sostanzialmente matematica, che gli esperti dicono ha perduto permesso di ridurre la guerra mondiale di tre anni. Voi pensate la guerra mondiale è durata sei anni, dal 1939 al 1945, avrebbe potuto durare, si calcola più o meno, ancora tre anni no? se non ci fosse stato l'apporto benefico no? di queste ricerche teoriche, matematiche di Turing. Il problema è che queste ricerche erano segrete, Turing era un agente segreto in quel momento, no? come, così come tutti gli altri che lavoravano a queste cose durante la guerra. Quando fu arrestato nel 1952 e fu processato e condannato per omosessualità, beh, il governo lo sapeva, sapeva benissimo che, eh, tr- che, che uno dei suoi eh, agenti, diciamo così, no? eh, uno dei suoi eroi diciamo, di, di guerra, no? era stato eh, condannato e quindi chiesero al giudice di eh, intervenire e di commutare la pena, vedete che insomma, il mondo eh, ogni tanto no? fa queste cose no? e eh, il giudice chiese a Turing, naturalmente non è questa l'opzione che si presenta a Berlusconi, ma dice ma lei preferisce essere curato dalla sua malattia sessuale no? oppure no, eh, vuole fare eh, qualche anno di galera? E naturalmente Turing, non so eh, quell'altro cosa rispondere, Turing dice facciamoci curare, il problema è però che nel caso di Berlusconi forse una cura c'è, ma nel caso di Turing l'omosessualità non è una malattia e gli inglesi nella loro ineffabilità pensavano che si potesse curare attraverso eh, una cura di ormoni femminili. E quindi, eh, sì, beh, voi ridete, però la cosa non è. Non è eh, sì, fa, fa ridere perché dice com'è la mente artificiale degli inglesi, no? però eh, il risultato fu che dopo un po' di tempo. Dopo un po' di tempo eh, Turing si fece curare e ebbe degli effetti ovviamente secondari ma, eh, ma, ma non dal punto di vista psicologico, cioè gli crebbe il seno, gli, gli, gli cadde la barba, i pelino e così via. E dopo un po' di mesi di questa vita, lui decise che insomma ne aveva abbastanza e quindi eh, decise di suicidarsi e per non far sapere alla madre che si era suicidato, eh, simulò un incidente, perché eh, lui lui amava la storia di Biancaneve, la cantava fin da bambino e così via, simulò questo incidente finse di aver mangiato per sbaglio questa questa mela avvelenata che era stata posata appunto vicino, in realtà poi imbevuta di di veleno e eh, morì così questo è il logo per l'appunto del della Apple e, eh, e dei suoi prodotti. E che cosa fece però Turing? Cosa aveva fatto pe- prima, ovviamente di morire, no? per eh, meritarsi questa qualifica che gli abbiamo dato prima di eh, padre del computer, padre dell'informatica? Beh, nel 1936, quindi quando aveva 24 anni, eh, nella sua tesi di laurea... Eh, scrisse un lavoro fondamentale che cambiò appunto la storia non soltanto della matematica, di questo ramo della matematica che era eh, la logica matematica bensì cambiò la nostra vita anche perché eh, senza di quello i computer oggi non ci sarebbero scrisse un lavoro in cui eh, cercava di capire quello che era stato fatto qualche anno prima, negli anni 30 da un signore che si chiamava Gödel che aveva dimostrato dei teoremi molto esoterici teoremi che eh, anche filosoficamente eh, si pensava che squassassero le fondamenta eh, della matematica e lui cercò di capirli e per capirli meglio disse ma perché non posso provare a farne una versione in termini di macchine, macchine calcolatrici e quindi quindi incominciò a pensare a eh, che cosa fa una macchina calcolatrice? Beh, Fa dei calcoli che sono più o meno gli stessi che eh, facciamo anche noi nel nostro cervello Come possiamo far simulare a una macchina i processi mentali di un uomo che sta calcolando? Attenzione perché questa è una eh, qualifica eh, fondamentale. In non si pose agli inizi il problema che ci stiamo ponendo noi oggi, cioè quello di simulare in generale le attività mentali, qualunque esse siano. Si pose soltanto un problema più limitato, però molto più preciso, quindi più circoscritto e dunque più abbordabile, di cercare di simulare l'attività che un matematico compie quando fa dei calcoli di natura meccanica. però. E allora, per esempio, i calcoli di natura meccanica possono essere non so, le moltiplicazioni, tutti sapete moltiplicare anche numeri molto grandi, non ci sono degli algoritmi, uno li segue, no? fa, fa de- certe procedure, scrive fa, fa la moltiplicazione del primo numero, poi sposta a sinistra eccetera no? e lui cercò di dire ma cerchiamo di fare una macchina che sia in grado di fare queste cose macchine di questo genere attenzione in parte c'erano ma erano eh, diverse sessualmente visto che eh, abbiamo cominciato questa nostra conferenza in, questo, eh, in quest'ottica erano diverse per genere erano, eh, non erano calcolatrici no? ma erano eh, o meglio erano macchine calcolatrici e non erano dei calcolatori oggi noi eh, usiamo la parola calcolatore al maschile per indicare il computer programmabile le macchine calcolatrici erano cose molto diverse chi di voi ha più di 20-30 anni eh, quindi molti che vedo in platea si ricorderà che c'erano una volta macchine calcolatrici che noi ci portavamo nel taschino, quelle piccole altre più grandi, non più grandi, più grandi e così via macchine che facevano alcune funzioni matematiche specifiche se si volevano macchine che ne facessero di più bisognava comprarle più grandi, più costose, no? e più sofisticate e così via. E quello che si pensava fino all'avvento di Turing era che questa eh, storia di fare macchine sempre più grandi, sempre più potenti, che facessero sempre più funzioni non avrebbe mai avuto fine perché le funzioni matematiche che si possono calcolare sono infinite, Nessuna macchina ovviamente può fare infinite funzioni no? e dunque ogni volta che se ne vogliono aggiungere qualcuna bisogna fare macchine più grandi. Beh, Turing ebbe questo colpo di genio. L'idea di capire che è vero che ogni macchina può fare soltanto un certo numero di operazioni finite perché ogni macchina è finita. Ma quando una macchina raggiunge quello che si può chiamare una massa critica allora diventa in grado di fare delle operazioni aritmetiche che corrispondono, praticamente la faccio un po' più semplice di quello che è in realtà, a prendere dei numeri e moltiplicarli, e prendere dei numeri che sono stati moltiplicati e ridividerli, scomporli nei loro eh, fattori, moltiplicare e scomporre, che è una cosa che non... Dico per coloro che poi magari mi vengono a dire che eh, la cosa è troppo semplice, è chiaro che eh, la moltiplicazione perde informazioni perché ci sono a volte molti modi di ottenere lo stesso risultato con delle moltiplicazioni e quindi quando uno ha quel risultato in mano beh è difficile tornare indietro e sapere quali dei numeri sono stati usati per moltiplicare e ottenere quel risultato, perché magari ce ne sono altri. Quindi bisogna usare dei trucchi e in realtà Gödel già aveva capito co- cosa bisognava fare, bisogna usare i numeri primi, gli esponenti dei numeri primi, eccetera, ma queste sono cose tecniche che non ci interessano questa sera. L'idea comunque di Turing è questa. Quando una macchina è in grado di fare le operazioni che servono per codificare e decodificare le istruzioni, allora dentro questa macchina noi possiamo semplicemente mettere dei programmi che portano le istruzioni di ciò che bisogna fare, la macchina legge questi programmi, decodifica le istruzioni, una volta che sa che cosa c'è codificato simula quello che c'è scritto nel de- di-, di fare dentro le istruzioni e poi ricodifica il risultato. Quindi quello che serve a una macchina per essere programmabile, capito, è di essere quello che noi chiamo universale. Una macchina universale cioè sufficientemente sviluppata in modo da poter essere in grado di codificare, decodificare e simulare i programmi che gli si mettono dentro. E a questo punto diventa inutile continuare a costruire macchine sempre più grandi, si può mantenere la macchina più o meno al livello di, di massa critica eh, che abbiamo brevemente discusso adesso e poi invece di, fargli, di, di aumentare la macchina gli si mettono dentro i programmi e a questo punto ecco che abbiamo di fronte l'idea, sulla carta perlomeno, eh, di una macchina che può fare tutto ciò che si può effettivamente calcolare in maniera meccanica e l'idea di Turing per realizzare questa macchina è stata proprio quella di prendere il cervello umano e di dire ma quali sono le cose che fa il cervello mentre calcola? Beh, la cosa è, eh, naturalmente bisogna fare un'immagine semplificata, come sempre si fa nelle, nelle teorie scientifiche, non si cerca di descrivere esattamente i dettagli, per esempio chimici, di ciò che succede dentro il cervello, ma di cercare di capire le funzionalità di questo cervello. E Turing capì per esempio che il cervello a volte si trova in stati differenti che sulla macchina si possono anche riprodurre semplicemente attraverso dei bottoni. Prendete per esempio le vecchie macchine da scrivere, ma anche quelle di oggi, no? ci sono dei bottoni speciali, per esempio il bottone delle maiuscole, che se voi lo schiacciate porta la macchina in uno stato diverso. Se voi scrivete con i tasti quando il bottone non è schiacciato vengono fuori delle lettere minuscole, per esempio, se schiacciate il bottone... Schiacciate gli stessi tasti, ma questa volta avvengono cose diverse, perché le lettere sono cambiate. Ecco, questo cambiare dei tasti, che sono tasti di stato per l'appunto, è l'idea fondamentale che Turing trovò dentro il cervello umano. E pensò anche di dire, ma in fondo in quanti stati si può trovare il cervello umano? Soltanto in un numero finito. Il suo argomento filosofico da questo punto di vista era che se ci fossero infiniti stati dentro una macchina come il nostro cervello, che è finita no, dal punto di vista de de spaziale e beh, se ce ne fossero infiniti beh, molti di questi sarebbero alla fine indistinguibili quindi alla fine si ritorna sempre ad un numero magari grande ma finito di stati. E l'idea di una macchina stati finiti che è un altro dei modi tecnici in cui il computer viene di solito eh, raccontato è anche dovuta eh, per l'appunto a teori. Non voglio farla troppo lunga su questo argomento perché poi in realtà eh, qualunque libro di calcolabilità di teoria della calcolabilità vi potrebbe dare informazioni più eh, precise e naturalmente quando poi si studia come è fatto il computer si si comincia a vedere poi nei dettagli quello che Turing è riuscito a fare. La cosa interessante è che eh, abbiamo detto Turing eh, aveva fatto cose durante la seconda guerra mondiale che il pubblico non conosceva, beh la cosa interessante è che anche le scoperte di Turing del 1936 in realtà Erano già state fatte in Inghilterra, ma più di un secolo prima, verso il 1837 circa, da un signore che invece è è, è meno conosciuto e più misconosciuto di Turing, benché sia stato un grandissimo genio tra l'altro, che inventò esattamente le stesse cose che aveva Turing in mente, solo che eravamo nell'Ottocento, ovviamente non non c'erano ancora le componenti elettroniche che poi si sono usate per costruire i computer, e quindi eh, questo signore, di cui non ho ancora detto il nome, che si chiamava Charles Babbage, eh, in realtà inventò l'analogo della macchina universale di Turing, e cercò di realizzarla però non usando dei circuiti elettrici perché come abbiamo detto l'elettricità agli inizi dell'Ottocento era ancora semplicemente una novità tecnologica ma usando quello che invece era disponibile sul mercato cioè la macchina a vapore eh, questo è veramente un caso strano della storia l'Inghilterra agli inizi dell'Ottocento era nella posizione di poter diventare la prima potenza mondiale informatica un secolo prima di quanto poi non lo sia diventata da una, parte gli, siano diventate da una parte gli Stati Uniti e dall'altra parte alcuni paesi asiatici in particolare il Giappone se avesse seguito i progetti che questo avveniristico e visionario scienziato di nome Babbage eh, gli proponeva. Invece in realtà Babbage, come spesso succede ai visionari, non riuscì a trovare finanziamenti, non riuscì a realizzare queste sue macchine, eh, questo motore analitico, come lui lo chiamava, un motore perché era una macchina appunto a vapore, eh, che faceva poi tra l'altro no, eh, quello che, che, che faceva le macchine a vapore dell'epoca, sarebbe stato un computer ben strano no, quello che avremmo, tra l'altro anche portarselo in tasca, un computer a vapore tascabile, no? che poi comincia a a sbuffare Eh, dentro le nostre tasche saremmo stati molto diversi queste cose eh, non non si fecero e quindi Babbage è stato poi riscoperto soltanto molto dopo dopo che Turing eh, trovò la eh, la, la sua macchina universale ci furono gli storici della scienza che cominciarono a leggere questi articoli all'indietro di più di un secolo prima e scoprire appunto che eh, queste cose erano già state eh, inventate sia Babbage che Turing ad un certo punto sapendo di avere di fronte a sé un'innovazione tecnologica definitiva, cioè una macchina in grado di fare tutto ciò che si poteva fare in modo meccanico e, e cominciarono a pensare a dire ma che cosa potrebbe fare questa macchina, quali sono le sue potenzialità e quali sono invece i suoi limiti. La cosa interessante come aneddoto può essere è che eh, ovviamente noi quando pensiamo ai programmi oggi pro, pre, pensiamo ai dischetti, ai floppy disk o, o agli USB e cose di questo genere. Chi ha un po' più di anni si ricordano questi, questi dischi no, che, che avevano dimensioni via via più ristrette no? ma che una volta erano abbastanza grandi ma eh, chi ha ancora più anni si ricorderà che negli anni 50 per esempio i calcolatori elettronici come venivano chiamati usavano eh, programmi che venivano scritti eh, su delle schede perforate, erano schede, per esempio, come si, si usavano quelle del Fortran, delle, delle, delle schede cioè di questa dimensione, con una busta più o meno, in cui si facevano dei buchi dentro, no? e, queste, e poi il programma era un, un pacco di schede. No? Cioè questo, questo è il programma per fare la moltiplicazione, questo è il pacco no? che fa eh, altre funzioni. Da dove arrivava quest'idea di fare i programmi su schede perforate? Beh, arrivava da Babbage ovviamente, no? E Babbage dove l'aveva trovata? L'aveva trovata in un'altra innovazione tecnologica che all'epoca era molto moderna ed erano quelli che si chiamano i telai Jacquard. Cioè c'era stato prima di lui qualcuno che si chiamava Jacquard che aveva inventato dei telai che si potevano programmare per poter tessere dei tessuti che avessero delle delle figure, diciamo, sopra. E naturalmente se uno lo fa a mano la cosa è complicata, non bisogna far passare l'ago sopra, sotto, mettere i colori, incrociarli, eccetera. Ma questo jacquard si era inventato, questa idea, di un foglio perforato. In questo foglio i buchi servivano perché passavano gli aghi. Quando c'era il buco l'ago poteva passare, quando non c'era invece non poteva passare. Passavano gli aghi che erano permessi, con i fili colorati che erano permessi, e man mano che questo foglio girava il tessuto veniva disegnato attraverso questi, questi aghi. Quindi vedete come stranamente a volte la tecnologia no, eh, si feconda, si autofeconda no, in maniere eh, abbastanza strana. No? Quindi da questi programmi per i telai Babbage in- capì si potevano programmare i computer i suoi computer, la macchina a vapore era programmata attraverso eh, rulli di carta bucata e questi rulli poi divennero i pacchi di eh, schede perforate che noi usavamo, qualcuno di voi usava o i nostri antenati usavano negli anni 50 per eh, i calcolatori elettronici ma dicevo, il problema è eh, che cosa si può fare con queste macchine universali da una parte E poi soprattutto, come è possibile realizzarle queste macchine? Abbiamo detto che l'Inghilterra non divenne una potenza informatica perché questa macchina di Babbage non fu mai realizzata. L'idea di Turing è di nuovo interessante da questo punto di vista ed è di qui che poi deriva la metafora di quello che noi oggi chiamiamo il cervello elettronico. Vi ricorderete che una volta i computer si chiamavano così agli inizi, il cervello elettronico. E venne perché Turing aveva fornito il programma, ma la macchina era una macchina di carta, c'erano soltanto le istruzioni per farla. Bisognava realizzarla fisicamente, abbiamo detto che il lavoro di Turing è del 1936, poi venne la guerra, la guerra mondiale in cui Turing andò a lavorare appunto a queste questioni di spionaggio, ma durante la guerra in America due scienziati, un neurofisiologo che si chiamava McCulloch che è uno dei grandi nomi della, neurofisiologia, della storia della neurofisiologia e un matematico invece che si chiamava Pitts si misero insieme e fecero nel 1943 un famoso eh, articolo, un famoso lavoro, su quello che eh, oggi noi eh, potremmo chiamare le prime reti neurali. Turing aveva immaginato che la macchina funzionasse in qualche modo, quale fosse il modo per farla funzionare non lo sapeva, e quindi si era immaginato quello che eh, anche in altri campi si chiama una scatola nera, una scatola nera che quando gli si dice di fare certe cose, quando gli si mettono certi input, Fa quello che deve fare e fa uscire certi output, ma quello che c'era dentro la scatola nera, Turing non l'aveva analizzato. Beh, McCulloch e Pitts fecero esattamente questo, cercarono di capire quali erano le cose che si potevano mettere dentro la scatola nera per farla diventare qualcosa di reale e non soltanto un un artificio eh, matematico. E l'idea di McCulloch e Pitts quale fu? Fu esattamente la stessa di Turing, poiché Turing si era ispirato al calcolatore nel senso di uomo calcolante, cioè al cervello del matematico che fa calcoli, McCulloch e Pitts si ispirarono alla, a quello che c'è dentro la scatola cranica, cioè al vero cervello fisico, diciamo così, eh, di un uomo qualunque, no? e in particolare del, materiale, eh, del, del matematico calcolante. E l'idea di che Pitts fu, beh, il cervello è una cosa molto complicata, naturalmente ci sono molti neuroni, eh, 100 miliardi di neuroni, eh, un numero che come Boncinelli mi ha insegnato ricorre tante volte nel corso eh, dell'indagine sulla natura, per esempio lo stesso numero di neuroni che noi abbiamo nel nostro sistema nervoso, eh, appunto alla 11, 100 miliardi, e eh, in realtà il numero delle stelle nella nostra galassia ma è, è del numero medio più o meno delle stelle che stanno in una galassia ma è anche il numero delle galassie che stanno nell'universo che noi conosciamo quindi insomma un numero che in qualche modo si ripete e si eh, ripercorre. Ma dicevo Beccallo e Pitts guardano alla struttura del nostro cervello, del nostro sistema nervoso centrale vedono che è fatta di neuroni questi neuroni sono collegati fra di loro in una rete molto complicata ma che comunque è pur sempre una rete che collega dei, noti, dei nodi con dei percorsi eh, che cosa succede quando questa rete funziona? Beh, Ci sono delle scariche elettriche, siamo ritornati al body electric naturalmente, no? degli impulsi che vengono lanciati da un neurone all'altro no? e, che si, e che in questo modo comunicano, tra di loro naturalmente no? gli impulsi sensoriali partono dal, dai recettori periferici, arrivano al cervello, vengono elaborati e poi gli ordini ritornano all'indietro. È una rete e' elettrica praticamente, è fatta di fili elettrici, non si potrebbe immaginare. Ma McCulloch e Pitts, che sono appunto un neurofisiologo e un matematico, parlano ancora in termini astratti. Hanno una rete e dicono, bene, ci sono dei nodi e ci sono dei collegamenti e incominciano a vedere qual è la struttura matematica di questi nodi e di questi collegamenti e inventano quelle che si chiamano oggi eh, gli automi finiti e che sono, come ho detto, i primi esempi di quelle che vengono chiamate le reti neurali. E a questo punto però c'è la possibilità di realizzarle queste reti neurali, o meglio ci sarebbe se uno sapesse come implementarle. E qui arriva invece un altro personaggio, vedete tutto nel giro di pochi anni, perché abbiamo detto 36, Turing, 43, McCulloch e Pitts, pochi anni dopo arriva Shannon eh, che è il re eh, diciamo così, della teoria, o il guru della teoria dell'informazione E Shannon scopre che le reti neurali che McCulloch e Pitts hanno scoperto, hanno studiato e hanno capito potevano fungere da scatola nera del computer di Turing, in realtà si possono fisicamente realizzare attraverso porte elettriche e fili elettrici. Ora uno può dire, quando sente queste cose si dice, sì, vabbè, sono belle parole, ma come si fa effettivamente a realizzare? Beh, La cosa è è più semplice di quanto ci si potrebbe immaginare a prima vista, perché per esempio come si fa a immaginare da un punto di vista logico eh, un'operazione come la congiunzione, dire per esempio eh, questa cosa e l'altra cosa sono vere. Voi avete una frase che non è proprio semplice perché è composta di due frasi e la si compone dicendo che tutte e due le frasi componenti eh, sono congiunte fra di loro. Quando è che una congiunzione è vera? Beh, la congiunzione è vera quando una e l'altra, tutte e due, no, sono vere. E quando è che è falsa? Beh, è falsa quando almeno una delle due è vera. Queste sono le regole logiche della congiunzione. Come si possono simulare queste regole logiche da un punto di vista matematico? Beh, uno può dire, beh, questa è logica ovviamente, quindi le costituenti sono le frasi, sono oggetti linguistici. Eh, Quello che le mette insieme sono connettivi, sono operatori linguistici, il modo in cui questi operatori eh, lavorano sulle frasi è un modo che ha a che fare con i valori di verità, il vero quando tutte e due le frasi sono vere e il falso quando almeno una delle due è falsa. Sembra qualcosa di molto complicato, quasi filosofico, infatti la logica per secoli, per millenni è stata considerata una parte della eh, filosofia. Ma ad un certo punto nell'Ottocento si comincia a capire che beh, dal punto di vista matematico questo non è poi così complicato, perché per capire anzitutto che cos'è la verità, beh, questa è una famosa domanda che fu fatta anche in condizioni anche abbastanza no, eh, come dire, sensibili, ci sono dei processi, no, in cui c'era uno per esempio no, che veniva processato e... Eh, che continuava a dire io sono la verità, io sono la verità, eccetera, e il giudice che eh, si chiamava Pilato, quando sentì quest'uomo dire io sono la verità, gli disse ferma, dice che cos'è la verità, e poiché Pilato era un romano e quindi non aveva molto gusto per la filosofia, non aspettò nemmeno la risposta perché sapeva benissimo, Che chiunque fosse quell'uomo davanti, che cos'era la verità, non avrebbe saputo dirglielo. E girò i tacchi e se ne andò questo lo raccontano eh, i Vangeli. Ebbene, cercare di rispondere alla domanda che cos'è la verità è un'impresa praticamente impossibile. Eh, Si può perderci la vita sopra, ma non si arriva da nessuna parte. Cosa fecero i matematici? Dissero, ma a noi non interessa sapere che cos'è la verità. Ci interessa una cosa fondamentale della verità, ed è che è diversa dalla falsità, non tutti hanno chiara questa distinzione, soprattutto in certi, in certi lavori no? eh, che non sono solo quelli del politico naturalmente no? ma anche quelli dell'avvocato, no? il prete eccetera, cioè, tutti lì la verità e la falsità non è ben chiara, no? ma i matematici hanno chiara questa distinzione, il falso e il vero sono due cose diverse. Cosa c'è di diverso, per esempio, in matematica? Due esempi di cose diverse che possiamo prendere? Beh, lo 0 e l'1, per esempio, no? sono diversi, sono due numeri diversi. E allora non parliamo di vero e falso perché sono cose complicate, bensì parliamo di due numeri che sono 0 e 1 e che sono diversi fra di loro. L'uno, per esempio, è la verità no? e 0 è la falsità. Cosa succede quando si vuole simulare, avendo adesso 1 come verità e 0 fa- come falsità, si vuole simulare la congiunzione? Beh, abbiamo detto le proprietà fondamentali della congiunzione sono che se voi prendete due frasi vere e nel caso matematico sarebbero due numeri 1 e li mettete insieme attraverso la congiunzione ottenete un qualche cosa che è ancora vero quindi 1 e 1 messi insieme devono ancora dare 1. ma poi c'è l'altra condizione che se voi prendete una almeno di queste due frasi che è falsa cioè almeno uno di questi, numeri che, di questi due numeri che è 0 e lo mettete insieme all'altro, non importa quanto l'altro, quanto l'altro sia, ma deve rimanere falso perché la congiunzione è vera solo quando tutti e due sono veri. Quindi se uno dei due è falso, è falsa la congiunzione. Dunque, se almeno uno dei due numeri è zero, il risultato deve essere zero. Ora, c'è un'operazione che qualcuno di voi ha in mente che quando la si applica ai numeri 0 e 1, dà come risultato uno quando tutti e due sono uno e zero quando almeno uno dei due è zero, Sento un brusio, il che significa che il vostro cervello elettronico ha cominciato così. Ma è la cosa più ovvia del mondo, no? Basta moltiplicare i numeri, no? 1 per 1 fa 1, 0 per 1, 0 per 1, 1 per 0, 0 per 0, fa sempre 0. E allora che cosa si scoprì? Questa fu la grande scoperta di un signore che si chiama George Bull, no? Eh, un signore che poverino eh, ha fatto una brutta fine eh, perché si è sposato, pensate voi, la figlia di Everest ora voi uno dice come della montagna no, no, perché la montagna è è una montagna ma non si chiamava così quando è stata formata dalle placche continentali che sono venute una contro l'altra non aveva nome il nome Everest glielo diede ovviamente non un indiano perché come potete immaginare, ma un inglese si chiamava di cognome Everest questo signor Everest, Sir Everest Aveva una figlia e questa figlia se la sposò proprio Bull. Ora, questa figlia però ci aveva le idee strane, non era una cima, diciamo così, no? Nonostante il nome, no? E eh... E aveva l'idea, che poi non è poi così campata in aria tra l'altro, no? che se uno si prende una malattia il modo migliore per curarsela no? è di, ripristinare, di fargliela di nuovo avere con gli stessi, eh, le stesse modalità in cui se le prese allora voi direte cosa c'entra questo con Bull beh Bull faceva lezione eh, aveva la sfortuna di vivere in un paese nordico no? come l'Inghilterra quindi faceva lezione spesso pioveva quando andava a fare lezione no? e lui camminava no? quasi sempre senza brelle, un giorno andò a fare lezione molto lontano 3 km da casa sua pioveva dirotto fece lezione bagnato marcio tornò a casa no? fradice cioè, no? e si prese la polmonite e questa signora Everest gli dice adesso ti curo io perché ha la polmonite no? e gli tirò secchiate di acqua gelata no? E Voi mi dite, ma vedete che la storia della logica, che a me sembra tragica, no? però eh, qualcuno la vede no? sotto la specie dell'umorismo, no? gli tirò queste gelate, secchiate di acqua gelata e lui morì, no? naturalmente. E così succede, no? morì abbastanza giovane, ma non prima di aver fatto questi fondamentali lavori nel 1847, di aver inventato quella che oggi viene chiamata, non a caso, l'algebra booleana. Quelli che l'hanno studiata ma magari non pensano che booleana non è un chissà che strano eh, aggettivo, ma è semplicemente il nome che deriva, eh, l'aggettivo che deriva dal, dal nome boole. E l'algebra booleana è proprio questo, la scoperta che con i numeri 0 e 1 si possono fare delle operazioni. Io ho scelto qualcuno di voi che sa le cose, magari eh, capirà, no? o, o, non, non dico cobarato, ma mi sono scelto l'esempio semplice, perché se invece che e avessi scelto Oh, oppure se, questo, allora le cose sarebbero state un po' più complicate ma non tanto più complicate si può fare tutto con gli zeri e con gli uni e con queste operazioni questo era Bull nell'ottocento ma già Bull aveva cominciato ad avere questi pruriti che poi tutti hanno che scoprono l'acqua calda e ci scrivono su un libro no, che si intitola Le leggi del pensiero No, naturalmente, no, non Quattro operazioni banali no, che ho scoperto no, quando andavo a far scuola e non pioveva. No? <ride> no, le leggi del pensiero. E l'idea di Bull è proprio questa, che in fondo tutte le leggi del pensiero si riducono, po- tutti i pensieri che, 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 che gli anglosassoni e i greci prima di loro potevano avere si potevano ridurre a cose semplici come queste. No? In seguito si scoprì una cosa interessante che non soltanto la logica di cui ho parlato adesso e o non eccetera che si chiama logica proposizionale e quella delle proposizioni soltanto ma anche la sillogistica famosa di cui molti hanno sentito parlare di Aristotele che sembrava essere una cosa completamente diversa e infatti all'epoca di Aristotele c'erano a, ad Atene varie scuole come ci ha fatto vedere le le, le stanze di Raffaello in Vaticano, la scuola d'Atene, ma in realtà due soprattutto che si contrapponevano una all'altra. Una era la scuola peripatetica, appunto quella di Aristotele, che diceva le vere leggi del pensiero sono quelle della sillogistica. E invece l'altra la scuola stoica, la prima stoa di, eh, di Crisippo, che diceva no, le leggi fondamentali del pensiero sono quelle della logica proposizionale e si combatterono per secoli, no? dicendo questo è più importante questo è più importante. Quando arrivò Boole, eh, mise insieme e disse, oh ma guarda caso, le leggi sono uguali, sono le, dal punto di vista matematico, le leggi proposizionali e le leggi sillogistiche sono esattamente le stesse che l'algebra booleana descrive in questa maniera molto semplice. Questo era a metà degli anni 50. Shannon invece negli anni 40 eh, del, del secolo scorso, del 1900, capisce che queste leggi che secondo Boole in realtà racchiudevano il contenuto essenziale sia della logica stoica sia della logica aristotelica, in realtà erano facilmente ottenibili attraverso dei circuiti elettrici del tipo di quelli che Shannon e McCulloch avevano pensato in forma di reti neurali, perché che cosa si, come si può fare la E da un punto di vista elettrico? Ah, adesso bisogna di nuovo interpretare lo 0 e oppure vero e il falso, dal punto di vista elettrico. Il vero è quando passa la corrente, per esempio, in un filo, e il falso è quando non passa. Come si fa a far sì che due fili simulino il connettivo congiunzione, il connettivo E, e quell'operazione di moltiplicazione che abbiamo visto che dal punto di vista algebrico corrisponde a, a quell'operazione linguistica? Beh, è molto semplice, basta mettere una porta che, in cui arrivano due fili e ne parte un terzo. E la corrente in quel terzo filo che esce da questa porta esce soltanto se in tutti e due i fili arriva corrente. Se arriva soltanto da uno non esce niente no? e questa è una porta che corrisponde per l'appunto no, alla E, alla moltiplicazione eccetera. Vedete come in realtà in campi diversi, la logica da una parte, il, l'algebra booleana dall'altra, il, i circuiti elettrici nel caso di Shannon, i circuiti, le reti neurali dal punto di vista di McCalloch e Pitts sono tutte versioni diverse di un'unica idea fondamentale però che è proprio l'idea che permette di costruire questo cervello, questa scatola nera, e quindi dopo gli anni 40 in realtà i computer eh, elettronici, elettrici, si possono cominciare a costruire. Babbage non aveva potuto avere questa fortuna di vedere realizzata il suo motore analitico, eh, la, la sua macchina calcolatrice a vapore, Turing invece ce l'ebbe, ma ebbe la sfortuna, sempre che gli inglesi non volero, non volero saperne, quindi in realtà queste macchine furono realizzate dagli americani i quali invece avevano persone come von Neumann, avevano studiato le opere di Turing, Turing era stato postdoc, come si dice oggi, eh, con von Neumann a Princeton negli anni 30, no? e quindi sape- von Neumann sapeva esattamente cosa bisognava fare, furono gli americani a, co- a realizzare i computer, ma la teoria veniva da un'altra parte, no, veniva appunto eh, dall'Inghilterra, che si rifiutò di costruire i computer dopo la guerra. Turing era infuriato, eh, lo misero a fare delle macchine dedicate, le vecchie eh, macchine calcolatrici, e non un progetto del calcolatore come lui eh, aveva segnato, sognato ebbene però nel momento in cui si cominciano a realizzare macchine, questi calcolatori programmabili, attenzione perché l- la bomba atomica per esempio allo Salamos eh, no- non fu progettata con i computer, non c'erano ancora macchine programmabili che vennero poco dopo e che furono usate poi invece per l- la seconda tornata diciamo, per la costruzione della bomba all'idrogeno. Turing era in Inghilterra no? E incominciò, poteva fare soltanto lavoro teorico perché l'Inghilterra come abbiamo detto non era interessata a realizzare fisicamente il, la macchina programmabile, il calcolatore programmabile e allora incominciò a pensare, dice, ma cosa è possibile far fare in teoria, in linea di principio a queste macchine? e la prima cosa che gli venne in mente fu per esempio giocare a scacchi perché un computer non potrebbe giocare a scacchi basta fare un programma che gli dice guardare la scacchiera a seconda di come vedi i pezzi la scacchiera non è molto complicata sono 8x8 caselle, no? 64 caselle i pezzi non ce ne sono molti, sono 32 no? quindi basta dire alla scacchiera quando vedi questo pezzo qui muoviti in questo modo no? eccetera. quindi il programma era semplice da scrivere Turin lo scrisse e poi disse voglio vedere come gioco sto computer, gli mancava solo il computer, c'era cioè il programma, no? però c- c'era lui, no? dice gioco io, faccio io il computer. Allora si sedette al tavolo con un amico e gli disse tu gioca come se fossi un uomo, no? io invece gioco come se fossi una macchina, cioè non faccio le mosse che mi vengono in mente quando vedo le tue, bensì seguo le istruzioni che mi sono dato prima no? e le seguo ciecamente come se fossi una macchina. Perse in 25 mosse, naturalmente, no? ma fu il primo programma per giocare a scacchi. Naturalmente le cose sono, sono cambiate, e molti di voi avranno sentito nel 1996, quindi ormai sono passati già quasi 20 anni, ormai 17 anni, eh, un programma di computer che si chiamava Deep Blue, Profondo Blue, eh, prima fece alcune partite isolate con l'allora campione mondiale di scacchi, Gary Kasparov, e poi fecero un torneo, un torneo su sei partite che Kasparov perdette. Cioè dopo 50 anni il sogno di Turing di giocare a scacchi con un calcolatore non solo si è realizzato, ma è stato sviluppato in maniera così eh, avanzata da poter battere il campione mondiale dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di incontrare Kasparov un paio di volte, naturalmente di chiedergli di queste cose. Lui a tutt'oggi continua a sostenere, che non è possibile che fosse una macchina che giocava contro di lui. Dice, le, c'era qualcuno dietro che giocava. No? Perché, pe, ma La cosa interessante è questa, ma lo diceva non perché lui ha perso, perché questo sarebbe uno, eh, non degno di un tale campione, lo diceva perché disse: di fronte a certe mosse si capisce che non poteva essere una macchina ad averle pensate, doveva essere un uomo. Cioè il campione mondiale che si rifiuta di credere che un programma è riuscito a fare delle mosse che in pratica sono indistinguibili da quelle che farebbe un grande maestro o che farebbe un uomo che gioca a scacchi. E qui arriviamo a eh, uno eh, degli aspetti che Turing eh, portò avanti proprio in quegli anni quando cercava di capire se una macchina, qual, quali cose una macchina potesse simulare e fino a che punto poteva andare e a che punto si sarebbe potuta chiamarla intelligente. E L'idea di Turing, che era appunto uno scienziato, un matematico, quindi non un filosofo, eh, non fu quella di dire prima definiamo che cos'è l'intelligenza e poi vediamo se le macchine possono soddisfare al criterio di intelligenza che abbiamo definito. Questo sarebbe l'approccio ovvio che si può seguire dal punto di vista filosofico. Voglio sapere se qualcosa è intelligente, prima chiedo che cosa vuol dire essere intelligente e poi eh, vedo se se qualcuno si confà alla definizione. Turing disse no, io voglio una definizione che che sia più operativa. E quello che fece inventò quello che oggi viene chiamato il test di Turing. Cioè, in altre parole, tu sei seduto di fronte a una, a una tastiera, a uno schermo di computer, stai parlando, no? eh, all'epoca, insomma, no? eh, qualcosa del genere, stai parlando con qualcuno che ti dà delle risposte dall'altra stanza, ma non lo vedi. Non sai se è un uomo o una donna, no? eh, che da questo punto di vista sono uguali, no? o un computer invece, una macchina, che invece è diversa. Tu parli e gli fai le domande che ti pare. Non necessariamente di matematica, no? e se continuando a parlare questo ti dà delle risposte che non è detto che devono essere giusto o sbagliate perché non è questo l'essenziale no? ma ti dà delle risposte e tu continui a chiedere no? e non ti riesci a rendere conto se sia effettivamente di là una macchina o se ci sia un essere umano beh, se c'è un essere umano buon per lui ma se c'è una macchina che ti è riuscita a fregare, diciamo così, no? per un certo periodo, mettiamo un quarto d'ora, mezz'ora no? e non, tu non sei riuscito a capire facendo qualunque genere di domande no? se è una macchina oppure no, quella è una macchina intelligente. Questo è il test di Turing. Intelligente è chi si comporta in maniera intelligente supponendo che gli uomini sono tutti intelligenti. No? Eh, va bene. Questa era eh, l'idea. Ora, eh, la cosa interessante perché eh, nel caso di Kasparov per esempio, beh, questo è la dimostrazione è che Deep Blue, il programma che ha giocato con lui, in pratica, per lo meno per quanto riguarda gli scacchi, aveva superato il test di Turing. Era riuscito a fare delle mosse che nemmeno il campione del mondo riusciva a, a, ad accettare fossero fatte da una macchina, dovevano per forza essere fatte da un uomo. E questo è un, un esempio di come l'intelligenza artificiale si sia eh, sviluppata. Eh, naturalmente ci sono molti altri aspetti in cui questa intelligenza si è sviluppata. un un esempio molto tipico è quello degli anni 70 in cui eh, invece di cercare di fare tutto subito che è tipico appunto di altri campi del sapere gli scienziati procedono per passettini un pezzo per volta Eh, il caso degli scacchi non era proprio solo un passettino era un passettone ma era molto limitato a giocare soltanto a scacchi Eh, naturalmente attenzione perché quando fate questo test di Turing ci sono dei modi molto semplici per vedere per esempio se avete una macchina oppure un uomo dall'altra parte se voi gli chiedete alla macchina, fammi questa moltiplicazione di due numeri di, 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 di 200 cifre e non avete ancora finito di scrivere che tac, viene fuori il numero, <ride> dice, ti ho fregato, sei una macchina. Ma se la macchina è intelligente deve sapere no, che eh, non deve fare i conti troppo velocemente perché altrimenti noi sappiamo che diventa una macchina. No? Quindi ci vuole un po' di, un po di eh, 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 astuzia. No? da mettere dentro il programma per evitare che la macchina si tradisca e faccia vedere di essere una macchina perché fa bene le cose che gli uomini invece fanno male. Ma a parte queste cose, oggi ci si è concentrati su cose un po' più eh, definite. Per esempio uno dei grandi successi dell'intelligenza artificiale è è l'area dei sistemi esperti, il primo dei quali fu un sistema nel campo medico che si chiamava MySin, eh, credo che avesse a che fare con eh, l, eh, malattie virali e bisognava fare la diagnosi e poi bisognava eh, assegnare gli antibiotici giusti no, eh, perché ci si curasse no, eh, in queste cose e sembra che eh, si, si fece appunto questo programma mettendo insieme l'esperienza eh, di, eh, di molti medici che lavoravano nel campo e alla fine questo programma funzionava così bene che funzionava meglio dei medici Stessi che avevano dato no, le regole, le quali magari le sapevano, ma poi quando si trattava di, di, di applicarle, beh, naturalmente è sempre difficile. È come giocare in borsa: tutti sappiamo come bisogna fare, no? quando è che bisogna vendere, quando è che bisogna comprare, no? ma nessuno lo fa, no? perché ovviamente psicologicamente no, siamo portati a fare altro. No? Le macchine queste cose, non, questi errori non le fanno e quindi seguono quello che gli diciamo. E Allora a questo punto può sembrare che eh, uno stia facendo il peana dell'intelligenza artificiale, cioè di dire eh, in fondo qualunque area che ci possa venire in mente noi possiamo sviluppare dei programmi che in realtà la simulino meglio o o almeno analogamente a quello che fa l'uomo e allora non ci sono limitazioni a ciò che fanno i computer. E la cosa non è così invece. Anzitutto ci sono delle eh, limitazioni ovvie, nel senso che i computer non possono far tutto, nemmeno dal punto di vista matematico, perché possono calcolare tutto ciò che è calcolabile attraverso programmi, cioè attraverso quelli che in informatica vengono chiamati degli algoritmi. Ora Gli algoritmi sono programmi finiti, un numero finito di simboli. Quanti algoritmi ci possono essere al mondo? Un'infinità, eh, come quella dei numeri interi, 0, 1, 2, 3, ci possono enumerare, mettere in ordine alfabetico questi programmi e farne una lista. Ma quante funzioni ci sono che si possono calcolare matematicamente? Ebbene, ce ne sono molte di più, come ha scoperto Cantor, che ci sono tanti infiniti e l'infinito delle funzioni è più grande dell'infinito dei programmi. Dunque i computer possono fare solo quello che si può fare attraverso programmi, che non è tutto. C'è cioè, molto di più nella matematica di quanto non si immaginino i computer, no? Ma questa è una limitazione di un altro genere. Una limitazione fondamentale, invece, è stata quella che eh, ha a che fare con... Eh, siamo partiti dagli antichi greci ad un certo punto, no? e, eh, agli inizi, perché altrimenti non saremmo partiti, e eh, ha a che fare con la definizione che gli stoici diedero dell'uomo, e dissero l'uomo è un animale razionale. Cioè le due caratteristiche fondamentali che in fondo eh, potevano unire, no? sono quelle da cui siamo partiti anche agli inizi, il corpo e la mente. No? Animale, no? il corpo... E poi però c'è qualche cosa dentro la ragione no, che ci rende diversi, no, ed è la razionalità. Ebbene, quando l'intelligenza artificiale partì, prima nei sogni di Turing e poi col famoso congresso di Dartmouth del 1957, se non vado sbagliato, errato nel 1957, eh, quando partì l'intelligenza artificiale l'idea era simulare l'animalità e una banalità. Già Cartesio, per esempio, agli inizi della filosofia occidentale ci ha detto che gli animali sono macchine. Cioè non c'è niente di strano che ci siano delle macchine che fanno esattamente quello che fanno gli animali, perché già gli animali sono delle macchine. E invece concentriamoci, dissero i padri i fondatori dell'intelligenza artificiale, concentriamoci sulla razionalità ma dopo 50 anni ci si è accorti che anche nei campi in cui la razionalità viene usata ai ai suoi vertici, o perlomeno così pensano coloro che la usano in quei campi, cioè gli scacchisti da una parte e i matematici dall'altra, anche nel campo degli scacchi e nel campo della matematica, ormai i computer nel campo degli scacchi giocano meglio eh, degli uomini e ormai ci sono i i, i campionati mondiali per i computer, e gli uomini non ci provano nemmeno più a giocare così come d'altra parte abbiamo fatto l'esempio prima delle automobili ci sono i campionati mondiali di Formula 1 ma nessun uomo si mette a correre contro una macchina no? solo Jesse Owens lo faceva ma era contro i cavalli eccetera, no? sono due cose diverse ormai e non per questo non ci sono le Olimpiadi ovviamente no? Quindi gli uomini continuano a correre contro gli uomini gli scacchisti continuano a combattere contro gli scacchisti e poi ci sono i programmi da una parte e le automobili dall'altra quindi l'idea è Gli scacchisti ormai sanno che i computer simulano la loro attività meglio di loro. I matematici non sono ancora fortunatamente a questo punto, ma ci stanno arrivando piano piano. Sono già state dimostrate delle congetture che erano aperte fino al momento in cui sono state dimostrate, ma il problema è che erano aperte per gli uomini e sono state dimostrate da dei computer. E quindi i computer hanno cominciato a dimostrare teoremi che nessun matematico aveva dimostrato prima, hanno anche cominciato a fare dimostrazioni insieme ai matematici in quello che viene chiamato la simbiosi uomo-macchina perché e questo è l'approccio che forse, l'apporto che forse tutti noi conosciamo dei computer, il fatto che ci rendono la vita molto più semplice e anche nel campo della matematica si potrebbero fare moltissimi esempi, uno dei quali è il famoso teorema dei quattro colori, il fatto che se voi prendete una carta geografica e colorate gli stati in di, con colori diversi, a meno che non ci siano degli stati strani fatti come le fette di una torta che convergono tutti in un punto o no, cose del genere, ma se i confini tra gli stati non sono solo ridotti a dei punti, Bastano quattro colori per colorare eh, la mappa in modo che stati vicini non abbiano mai lo stesso colore. Bene, Questo questo teorema fu un teorema enunciato nell'Ottocento, a metà dell'Ottocento si cercò di dimostrarlo, si trovavano degli errori e si sapeva negli anni Ottanta, fine Settanta del Novecento, che cinque colori erano erano sufficienti e quattro erano necessari, ma c'era ancora un gap. Non si sapeva se erano proprio quattro oppure se dovevano essere cinque e usando 2000 ore all'epoca di tempo macchina di computer due Matematici, uno dei quali stava, anzi che stavano tutti e due all'epoca, Urbana e Champagne, eh, nel 1977 riuscirono a dimostrare attraverso il computer no, che effettivamente la congettura eh, era giusta. Quindi, questo è un uso, cioè, naturalmente, loro fecero una lunga dimostrazione di più di 200 pagine e in più ci aggiunsero una serie di calcoli che a fatti a mano avrebbero portato via un sacco di tempo e invece eh, portarono via il tempo al computer no, e comunque no, eh, 2000 ore. Quindi l'idea dopo tutti questi decenni, questo mezzo secolo di intelligenza artificiale è in fondo quello che noi credevamo essere la nostra caratteristica fondamentale rispetto agli animali, è una caratteristica che le macchine simulano più o meno facilmente. Anzi, oggi riescono a fare meglio di noi in quei campi che noi credevamo essere eh, la nostra caratteristica principale. E allora uno dice, bene siamo arrivati alla fine della storia, mica tanto. Perché in realtà ci siamo dimenticati di parlare dell'animalità, e lo faccio però, eh, non che adesso cominci una seconda conferenza, però no, dico due parole soltanto su questo. Perché si è scoperto che invece simulare le funzioni che gli animali fanno benissimo, loro che sono macchine, per esempio riconoscere una faccia, riconoscere una voce o un pattern, come si dice, no? una, una figura, no? eccetera. Sono cose che gli animali fanno talmente bene che infatti quando entrate in casa, se siete il padrone del caso che vi sta aspettando, lui vi riconosce, e se siete qualcun altro vi azzanna. No? Ecco che l'animale è riuscito a riconoscere una faccia. Beh, far riconoscere una faccia o una cosa analoga, no? appunto una voce, eccetera, a un computer, è ancora estremamente complicato. Dunque si è scoperto che quel binomio che esiste, certamente, animale-razionale, È un binomio che forse va invertito, perlomeno per quanto riguarda il valore eh, relativo dei due termini. Pensavamo che animale fosse qualcosa di banale, di meccanico e razionale fosse qualcosa di eh, chissà come elevato. E invece poi si è scoperto che razionale è è vicino al meccanico e i computer lo sanno fare bene. E invece animale eh, non lo è molto e e i computer per ora riescono eh, a farlo eh, ancora molto male. Naturalmente eh, ci sono tanti altri campi in cui le macchine e i computer in particolare cercano di simulare eh, le cose del, del mondo reale, perché al mondo non ci sono soltanto gli uomini. E Quindi non c'è soltanto il corpo e la mente da simulare, ci sono tante altre cose che appartengono alla realtà e non è un caso che per esempio la realtà virtuale sia un altro dei grandi campi di questi ultimi anni o decenni in cui il computer cerca di simulare ciò che si vede eh, all'esterno del del corpo umano dentro la realtà che eh, ci circonda. Avete visto tutti, probabilmente, alcuni film recenti in cui la grafica computerizzata è arrivata ormai a dei livelli che di nuovo rendono indistinguibile capire se quello che si vede è un'immagine che è stata registrata attraverso una cinepresa, una una macchina fotografica, o se invece è stata fatta attraverso un programma di computer c'è addirittura la vita artificiale che è stata eh, simulata, Ci sono, eh, c'è un gioco bellissimo che si chiama Life, che non è quello che pensate voi, naturalmente, no? ma si gioca sul computer, no? e quindi vedete come in realtà l'artificiale sta avanzando a passi da gigante. Per quanto riguarda la mente, con questo conclude, eh, naturalmente eh, si pensa che eh, la mente sia il campo eh, di, non solo di indagine, no? ma anche professionale, degli psicanalisti ad esempio beh c'è un bellissimo programma che vi incito vi invito ad andare a vedere che è stato sviluppato negli anni 80 da un signore che si chiama Weizenbaum il programma si chiama Eliza, Eliza eh, che prende il nome ovviamente dal pigmalione di Bernard Shaw che prende il il, cosa da, dal eh, il, il mito di pigmalione e così via no? e tutti probabilmente conoscerete la storia di pigmalione di Bernard Shaw di questa eh, giovane eh, Ragazzina, diciamo così, Eh, che eh, così era una fiammiferaia forse, che parlava il dialetto dei bassifondi eh, londinesi, che si chiamava Eliza, Do Little, fai fai poco, nulla facente, eccetera. Che eh, ad un certo punto viene educata in modo da diventare, da acquistare i modi di una duchessa e poi la si manda in società perché è stata educata così bene da essere indistinguibile da una duchessa lei arrivano e passa questo test che le viene fatto no, si comporta, parla esattamente come una duchessa in altre parole duchessa è chi duchessa fa e non chi duchessa nasce no, perché questo no, è, è il contenuto del pigmalione di Bernard Shaw ma qui sentite risuonare cose che abbiamo detto finora perché il test a cui viene sottoposto la povera Elisa no, non è nient'altro che il test di Turing che dice quando è che è una macchina è intelligente? Quando si comporta in maniera indistinguibile da uno che noi crediamo essere intelligente, cioè l'essere umano. Quando è che la fiammiferaia diventa duchessa? Quando si comporta in maniera indistinguibile da una che è per nascita no? eh, si comporta in un certo modo, che è quello delle duchesse. E allora, in base a questa storia, un programmatore, appunto Weizenbaum, scrisse un programma di psicoanalisi. Un programma meraviglioso perché eh, in pochissime linee di programma riuscì a simulare meravigliosamente questa tecnica della psicanalisi rogersiana che consiste, è una tecnica un po' banalotta no? ma adesso io non voglio dire eh, perché molti di voi saranno in analisi quindi non voglio no? andare a distruggere no? le certezze che i vostri psicoanalisti vi hanno dato io ogni volta che parlo di psicoanalisi ricordo eh, la definizione questa sì che è una definizione ma non è filosofica no? che ne diede Nabokov eh, una volta Nabokov ovviamente era sempre bersagliato dai critici perché aveva scritto un romanzo in cui no, aveva raccontato delle cose che aveva dovuto immaginarsi no? e gli psicoanalisti dicevano se ti sei immaginato sta vuol dire che qualcosa qui dentro ce l'hai, no? E allora lui si seccava molto, no? E disse una volta, la psicanalisi è una cura che consiste nello spalmarsi i miti greci sulle parti intime, no? E in effetti questo è, no? Un po' di edipo, no? E questo genere. Ma ci sono vari tipi di psicanalisi, no? E eh, la psicanalisi rogersiana funziona molto semplicemente, cioè si lascia parlare il paziente, no? Lo si fa pagare, ma lo si lascia parlare, no? E uno aspetta, se quello continua, no? se uno come Sgarbi, per o anche di freddi probabilmente, no? <ride> va avanti per due ore no? e uno aspetta senza fare niente. Quando a un certo punto lui si ferma, allora l'idea è se è fermato perché gli è venuto un blocco, o magari semplicemente c'ha sete, no? ma comunque no? la psicanalisi dice quello, no? Poi immagina che ci siano delle frasi sufficientemente corte. No? E allora dice se è arrivato un blocco, no? io gli chiedo e faccio una domanda no? che ha a che fare con le ultime cose di cui ha parlato. E quindi questo parla per un'ora, un certo, e poi dice sono andato a trovare mia mamma. Finito. Ora dice, parlami della mamma, no? e vai avanti. E lui parla per un'altra cosa, no? e poi ce l'hanno, e poi il mio datore di lavoro parlami del lavoro e così via. È chiaro che non è difficile simulare una cosa di questo genere, infatti Weisenbaum scrisse un programmino di poche linee no? in cui si faceva esattamente questo, i pazienti scrivevano quello che volevano sullo schermo, quando si fermavano si prendevano le ultime parole, c'era un sostantivo e dice parlami di questa cosa qua. E la cosa incredibile però che sconvolse Weisenbaum fu che ad un certo punto questo programma funzionava talmente bene che quando lui entrava nelle stanze dei pazienti o addirittura dei colleghi che lo stavano provando, gli diceva, scusate, sto parlando con il psicoanalisi, no, non vorrai adesso venire a interferire con la mia cura. No? Cioè. Ora, lui fu sconvolto perché disse, ma come, ma se un programmino di qualche linea no, mette così in dubbio no, queste, queste cose, no, questa tecnica, perlomeno in questa versione rogersiana della, eh, della psicanalisi, chissà cosa potrà fare l'intelligenza artificiale in altri campi. Quindi divenne un critico dell'intelligenza artificiale, si ritirò dal campo e cominciò a scrivere libri di filosofia diciamo, molto interessanti tra l'altro, che vi invito appunto ad andare a leggere. Quindi vedete come questo sia un campo enorme, no? che è comunque quello che ho cercato di far vedere e no? che si basa su una teoria che è una teoria matematica eh, molto precisa, la teoria che hanno sviluppato Babbage e Turing che poi è stata implementata da varie persone a partire da Bull, eh, poi McCullough e Pitts, poi Shannon e von Neumann e così via no? e che oggi è arrivata a, a essere quasi trasparente, perché ormai per noi i computer sono quello che noi ci troviamo di fronte, nessuno si preoccupa più di quello che c'è dentro, di quali sono i programmi effettivamente no, che eh, qualcuno ci ha messo. Quanti, chi di noi per esempio non se l'è presa con uno di quelle risposte automatico con queste macchine dice, sei cretina no? a dire a una macchina ma cretina non è la macchina è il programmatore naturalmente no? che l'ha fatta ed è con questo allora appunto che voglio finire su quella metafora da cui eravamo partiti, I sing the body electric Ormai abbiamo capito che eh, in realtà non è il body, il corpo nostro che è elettrico, perché è tutto ciò che ci circonda. Si può simulare, perlomeno fino ad un certo grado, ma spesso addirittura oltre quello che è la realtà, è il mondo stesso che è diventato elettrico. Quindi forse oggi Whitman, se ancora ci fosse e se continuasse a scrivere poesie, magari invece di inserire quel verso avrebbe inserito un verso che direbbe io canto il mondo elettrico e non soltanto il corpo elettrico grazie